0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: Quem busca se refrescar do calor precisa prestar atenção para impedir que acidentes ocorram. E o cuidado deve ser redobrado com as crianças.
2: É por isso que, nesse episódio, o nosso convidado é o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Wagner Borges. Obrigado por participar com a gente. Seja
0: muito bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui e poder orientar um pouquinho a sociedade capixaba.
2: Tenente Coronel, a gente vai dividir o assunto segurança no verão em duas etapas. A primeira é para falar com todas as pessoas, com filhos e idosos na família ou não. Seja na praia, lagoa, piscina ou... O cachoeiro o que que é preciso ficar atento?
0: Primeira coisa que a gente precisa ficar atento são com as nossas crianças, né? Em qualquer local que você vai que tem aglomeração de público, é importante você colocar essa criança com uma roupa fluorescente, de cor fluorescente, que também proteja contra os raios ultravioletos. Facilita sua identificação. Segundo passo, você pode colocar uma pulseira de identificação nessa criança com o seu nome e o seu telefone. Um outro ponto importante é que quando você decide levar uma criança num ambiente de água, seja ele rio, praia, cachoeira, represa, lagoa, não importa, essa criança ela merece toda a atenção, não é mais o seu lazer mas o lazer da criança que tem que ser levado em consideração. Você não pode ficar a uma distância de mais de um braço ao alcance dessa criança, sempre observando também com seus olhos. Eu cito um exemplo muito triste ocorrido há dois verões atrás na praia de Setiba, em Vila Velha, onde uma mãe com seu filhinho de um ano e meio, segurando ele pelas mãos, ele entrou no quadro de afogamento por 15 minutos sem que ela percebesse, porque estava conversando com uma amiga. Então essa criança levou um quadro de afogamento por 15 minutos, ela então teve um agravamento em virtude dessa situação e acabou tendo uma condição física é, definitiva de não mais se mexer, de não mais sair de cima de uma cama por causa de um descuido momentâneo ...por parte de quem ama, de quem cuida, de quem zela... ...isso é para a gente mostrar que num ambiente de água... ...não é só estar perto, não é só estar tá com as mãos dadas... ...é estar observando também.
1: Tá essa um braço de distância, né? E ter atenção o tempo inteiro. Isso aí. Não dá aí. Pra se distrair.
0: Isso aí. Num ambiente de, de rio... As crianças jamais devem entrar, Cada correnteza. Nós já perdemos várias crianças, o estado do Espírito Santo, com água na altura ali do, do joelho, acaba a correnteza puxando. Como a criança é mais leve que um adulto, ela se desloca mais rapidamente pelo rio e a gente não consegue alcançar e efetuar o salvamento. E quando ela, então, afunda com a água mais escura do rio, dificulta ainda mais e ela pode... É, a gente recupera o corpo muitas vezes a 4, 5 km de distância do ponto inicial onde houve afogamento. Então, rio jamais. Tá, gente? Quem tem ambiente de piscina não deve utilizar nenhuma boia que seja aquelas boias tipo unicórnio, patinho, cachorrinho, aquilo se, se vira com facilidade e provoca muitas vezes um afogamento porque a criança não consegue se desprender da boia em virtude da ação da gravidade. Essa boia só pode ser utilizada quando um adulto está do lado ali segurando e brincando com a criança. O equipamento de proteção que essa criança deve usar é um colete salva-vidas, aquele de três pontas que pega o tórax inteiro ou aquele que vem com a espuma, o equipamento conjunto Tórax e bracinho sendo todo de espuma. Qualquer outro equipamento de proteção individual não resolve o problema diante das circunstâncias de princípio de afogamento. É, quando a gente trata de represa, é muito importante orientar os nossos adolescentes. Verão de 2021-22, nós tivemos vários casos de afogamento de adolescente em represa, e quando a gente foi observar e investigar os fatos, muito se deu por causa da competitividade a maior parte, quase que totalidade sexo masculino, é aquela brincadeira né? eu consigo atravessar do outro lado da represa e você não consegue, e aí começa aquela disputa, não tem condicionamento físico, não conhece o local, a maior parte das vezes que isso acontece é por adolescentes que estão passando férias naquela localidade onde tem uma represa, ele é acostumado muitas vezes com água do mar que é salgada e portanto mais leve para o corpo, a água doce mais pesada para o corpo, ele acaba afundando no decorrer do trajeto e temos ali uma fatalidade, um óbito ali então é os pais orientarem seus filhos a não nadarem nesse tipo de local, a não desafiarem os limites do próprio corpo, quando a gente vai falando de adulto a gente não orienta nenhum tipo de bebida alcoólica ao entrar na água Pode ser fatal. É, e tratando de idosos, é importante levar o mesmo procedimento de segurança de uma criança a um braço de distância.
1: Essa questão que você falou da bebida alcoólica, tem uma coisa que eu fico um pouco na dúvida sobre alimentação também. Tem gente que diz que não é o ideal você comer e ir para a água. Tem alguma relação, tem algum problema também?
0: É porque você está iniciando, depois de 15 minutos que você faz a ingestão de alimentos, você inicia o processo de gestão. Então a parte do seu organismo interno fica mais aquecido e o nosso litoral, principalmente, é um litoral muito frio. A água é muito gelada. Você pode ter um choque térmico e acabar tendo uma convulsão dentro do ambiente de água. E se Você alguém pode
1: ocasionar um afogamento também? É justamente. Um pode levar um de quadro de um afogamento de em virtude
0: dessa convulsão. Como é que
2: a gente lida, por exemplo, numa situação de praia, que nessa época também é comum, por exemplo, da criança que vai na água, do adulto que vai na água, a gente sabe que tem muita praia aqui no Espírito Santo que tem é, aquele efeito de surpresa, né? Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, quando não dá, não dá mais de jeito nenhum, né? Não é aquela progressão tranquila que dá para você ir indo passo a passo do nada, a praia acaba. Como é que a gente lida também com esse tipo de situação, que muitas vezes... É a criança, às vezes, que sai correndo. É, né? Ah, fica um braço de distância. Tá, mas a criança saiu, foi correndo, até você chegar, leva um tempo e pode acabar se perdendo aí ou tendo problema nesse tipo de
0: situação. A orientação... E todo esse procedimento que a gente vive no estado do Espírito Santo, muitas vezes é por falta de imposição de limites dos pais para com os filhos. Então o filho hoje em dia faz o que quer, da forma que quer e como quer. Ou seja, isso aí leva eles a um perigo de exposição, aí, o risco de perder a vida num ambiente aquático. A imposição de limites tem que ser estabelecida dentro de casa. O que pode, o que não pode, o que é regra, o que não é regra. É... Lembrando que o nosso litoral, ele, além de ter essa peculiaridade em algumas praias... Se você pega a curva da Jurema e Vitória, por exemplo, ele tem, ela tem buraco ali que chega a 12 metros de profundidade. Então, você está do nada, você cai dentro, dentro de um buraco. O ideal é que você esteja com a água na altura do umbigo. Toda a proporção. Eu costumo dizer que você toma o mesmo banho de mar com água na altura do umbigo e com a água na altura do pescoço. A diferença é que com a água na altura do umbigo, você não expõe a sua vida ao risco de perda. A água na altura do pescoço, você já está expondo a sua vida a um risco de perda. Uma outra coisa que nós temos no nosso litoral são as correntes de retorno. Você tem que ficar atento. Por exemplo, entrou numa corrente de retorno dessa, se a criança está com colete salva-vidas, você não precisa se preocupar, ela vai ser arrastada para 60, para 80 metros de distância da, da areia, mas ela vai ficar flutuando, dá tempo de efetuar um resgate. Agora, se você jovem, se você adulto, entra na corrente de retorno, sem colete, sem nada, o ideal é não enfrentar a corrente de retorno para tentar sair dela.
1: Isso que eu ia perguntar sobre a questão de... É bom evitar, obviamente, mas se acontecer, tanto de você sofrer algum tipo de, de, de situação dessa quanto alguém próximo, para a pra pessoa não se desesperar, né? Qual, não. Como, qual, qual que são as, as recomendações para evitar que alguma coisa pior aconteça? O Ela desespero.
0: Vai, o ideal é manter a tranquilidade, porque quanto mais agitado você fica, mais dificuldade você tem de respirar. Então, você puxa mais o ar e o ar entra com dificuldade porque você está agitado, está contraído a região do seu diafragma. O importante é você manter a tranquilidade, buscar a flutuabilidade, buscar se manter superficial à água Bateu e deixar, pezinho, é, deixar a corrente levar. Porque chega o um momento que ela vai perder a força. Quando ela perder a força, você nada ou para a direita, ou para a esquerda, para que você saia do fluxo da corrente. E aí você retorna para a areia com facilidade. Se você tentar vencer a corrente e não tiver um preparo físico de excelência, você vai cantar, é, cansar, vai se afogar e vai morrer.
2: E o normal é que a gente não tenha esse preparo físico de excelência, né? Ninguém aqui é aquele super atleta, né? Verdade. E passando por uma outra situação de perigo que aí afeta no giz, as praias e tudo mais, que é a situação do lixo que acaba se acumulando, né? Por exemplo, a gente tem um, um palito de churrasco enterrado na praia, às vezes um pedaço de vidro de alguma garrafa, algum copo que quebrou e ficou por ali. A limpeza também é um processo de defesa, um processo de cuidado não só
0: com você, mas com os outros, né? Claro, é, é isso aí é Precisa ser mudada a nossa cultura e o nosso comportamento. Nós precisamos ter uma cultura e comportamento de prevenção. Você leva uma sacolinha, todo o seu lixo, você acondiciona naquela sacolinha. Quando você for embora, você disponibiliza ele no local de coleta adequado. A ausência disso pode provocar acidentes graves num ambiente de praia.
1: Voltando aqui, vamos falar sobre os afogamentos, a que a gente estava comentando aqui agora. Entre 1 de janeiro e 14 de novembro deste ano, a corporação registrou 134 óbitos por afogamento, que foi um número superior ao todo do ano passado, né? que foram 113 mortes. Em relação ao afogamento, só se afoga quem não sabe nadar?
0: Se afoga, na maior parte das vezes, quem não respeita os limites da natureza e do próprio corpo. Está relacionado diretamente com isso. A Os limites, limites da natureza. Do, do mar
1: e o que você consegue é, suportar ali ou não. né?
0: Justamente. A natureza ela tem uma força que a gente não pode prever. Você entra na correnteza do mar, ele te leva. Você vai atravessar um rio, a corrente do rio é forte, a água é mais pesada. Você vai entrar num ambiente de cachoeira, por exemplo, a queda d'água produz um processo chamado refluxo que ela faz com que você seja arrastado para baixo dela. Se você for arrastado para baixo de uma queda d'água, dependendo da intensidade dessa queda, você não consegue sair. As nossas equipes de bombeiro quando vão so é, tirar um corpo debaixo de uma cachoeira, ele tem que fazer uma coragem nele, uma equipe ficar por fora, ele entra, toma toda a pancada da água, ele então só consegue sair quando alguém puxa ele pela corda, ele não consegue sair sozinho. A pressão é muito grande. É ah. muito forte. Então nós não podemos permitir que crianças se aproximem com água, a acima do joelho, próximo a uma, a uma queda d'água. Pode ser fatal, pode ter o processo de refluxo. Agora, falando em cachoeira, é muito importante também te orientar para que as pessoas não façam caminhada por sobre a cachoeira. A área de limo, a área escorregadia e vários acidentes fatais já tivemos por questões assim. As pessoas querem subir para tirar a selfie perfeita, para tirar a fotografia perfeita e perde a vida por isso. Nós precisamos colocar num grau de importância a nossa vida acima de qualquer outra coisa. A gente só tem uma. Perdeu, perdeu.
2: E também o Rio, também ficar atento com as variações de, de volume do Rio. né? Você pode acabar tendo um aumento muito forte isso também pode gerar problema. Ficar atento com essas variações também.
0: Claro, por exemplo, nós temos que ficar atento muito em período de chuva como esse jamais ir em cachoeira em período de chuva como esse. A cabeça d'água vem com menos de um minuto, ela aparece sem que você perceba. Choveu na cabeceira, a água vem com muita força. Aconteceu em Santa Leopoldina agora essa semana. Vem fazendo um arrastão a água. Então, se alguém estiver tomando bem, banho, provavelmente pode se fatalizar. Então, em período de chuva, não é adequado ir em ambiente
2: de cachoeira. E também é, os afogamentos ocorrem em pequenas quantidades de água né aquela piscina pequenininha ali que é para criança, às vezes pode acabar gerando uma fatalidade
1: a, gente é a, a ideia errada de achar que só se eu for profundo que eu vou me afogar né Afog... quando a gente trata de criança afogamento ocorre
0: em banheira teve um caso do uma mãe que botou que botou a banheira deu banho na criança tirou a criança da banheira no chão do banheiro né é secou, botou a criança assistindo TV na sala, o desenho que a criança gostava foi para a cozinha, quando ela volta a criança não estava na cozinha, não estava no quarto, estava morta dentro da banheira, no banheiro. Então a dica de prevenção importante para você mamãe, você papai, acabou de dar banho na criança, esvazia a banheira imediatamente. E ficar de olho toda vez que a criança estiver ali, né? Claro. Todo
1: cuidado é pouco com criança, né, gente? É, em relação ainda aos afogamentos deste ano, a maior parte deles ocorreram em lagoas, né? Eu queria que você explicasse quais são os diferenciais entre as águas de praia, piscina, lagoa, cachoeira, se existem particularidades específicas de cada uma que a gente deve ficar atento.
0: Olha, piscina, a maior parte dos afogamentos acontecem por descuido, criança por descuido. Às vezes está todo mundo assistindo um jogo do Brasil, como aconteceu na Copa do Mundo passado, na cidade de Guarapari, todo mundo comemorando o gol do Brasil, enquanto isso a criança estava morrendo afogada na piscina, o bebezinho, ou seja, tem piscina em casa, você tá numa área de piscina, não desgruda o olho do teu filho em nenhum momento, não tem jogo de Brasil, não tem Copa do Mundo, não tem time, não tem um bate-papo, não tem tá nada, atenção primordial, seu filho. A falta de atenção leva à fatalidade. Lembrando que muitas vezes também em casos de piscina você vê várias pessoas tomando banho vários adultos tomando banho, várias outras crianças tomando banho e uma criança se afogando e ninguém percebe Sabe por que ninguém percebe? Porque as pessoas que estão ali estão se divertindo Quem deveria estar tá tomando conta da criança é quem levou ela a piscina e muitas vezes está batendo um papo tá é, comendo churrasco tá, tá conversando ali e esquece de cuidar da criança. Quer o seu lazer? Deixa a criança em casa não deixa ela estar na piscina. Ou seja, entrou na piscina, é a sua atenção, é o seu cuidado que vai evitar a morte. A água doce, seja ela em qualquer lugar, represa, cachoeira, piscina, ela é mais pesada que a água salgada. O sal da água produz flutuação. Por isso é mais fácil você nadar no mar do que no rio na piscina, numa lagoa. Então a água pesada, ela cansa mais. E uma vez cansando, ela leva a criança para o fundo. E uma diferença ainda maior é que na água do mar você consegue muitas vezes enxergar a criança no fundo e conseguir resgatar. Na água doce, não. Geralmente é uma água escura e você tem dificuldade de localização. De rio,
1: então, dependendo da, da época, não. fica totalmente escuro, você não consegue visualizar nada.
0: Exatamente. nos no Facebook,
1: Twitter e Instagram pelo @s hoje.
2: E agora entrando no universo que atinge mais diretamente os pais das crianças, que medidas além das pulseiras adotadas por algumas prefeituras podem ser eficazes na segurança das crianças em praias, piscinas e também nas lagoas? Educação,
0: os pais já não estão mais educando seus filhos. Transfere essa responsabilidade para a escola, para a igreja, para tá... o tablet, para o celular, <risos> para as <risos> mídias <tudo>. sociais, <risos> ou seja, pai e mãe não tem sido mais pai e mãe no dia de hoje com raríssimas exceções. Os problemas que têm acontecido hoje é por falta de educação dentro de casa.
2: A gente conversou uh, aqui no, nos episódios, durante as gravações e tudo, a gente falou da questão do produtor solar, que se você uma vez... É produzindo a, edu a educação de algum grau mesmo que não seja de chegou na praia ou na piscina passar o protetor solar a criança vai esperar o protetor solar claro. antes de ir né é a mesma coisa situações né é falar ó, não vai para longe se for pelo menos vem aqui avisar e, pelo e, menos eu, eu tô de olho também... tipo ah eu vou ali comprar um picolé tá posso não ir junto porque daqui a 20 metros na frente, mas eu tô aqui com o olho na criança. Se ela for pra outro lugar, eu já corro atrás, né? Então, ter esse tipo de procedimento. Eu Sim. acho
1: que, além dessa questão de procedimento, também você criar hábitos que você também faça, né? Porque de se você falar criança no claro. paciente, você faz a mesma coisa.
0: As palavras, é, elas podem até direcionar, mas o exemplo convence de uma forma extraordinária, né? Não é
1: mais criança e muito tá Agora, tudo difícil, se
0: você né? adulto, você tá num ambiente de praia ou num ambiente. É, de, de grande concentração de público e você perceber que tem uma criança perdida o ideal é você começar a bater palma e as pessoas do entorno começar a bater palma também, porque aí os pais vão se atentar, cadê meu filho, cadê meu filho vai ver e vai lá onde está batendo palma e vai achar o filho perdido é ter esse senso de comunidade
2: né? que você falou da questão do, do, do gol do Brasil do, de pais estar sempre atentos com a comunidade inteira atenta, facilita, né? Não ter só o pai, mas todo mundo que tá naquele ambiente com que possa ter criança, mesmo que não seja da sua própria família, no caso de praia, lagoa e tal. Ser senso de comunidade todo mundo cuidar das crianças que estão naquele Todo mundo entorno. cuidar.
0: Só que vamos, vamos avaliar o seguinte: tá com um amigo, tá com a namorada, tá com, com, com alguém que você levou num determinado local. Você não levou criança. Você tá ali para se divertir. Às vezes você tem até uma criança deixou em casa porque você sabe da importância do cuidado, mas você tirou aquele momento para o seu lazer. Você não é obrigado a ficar vigiando criança e ninguém, não? Quem tem que vigiar a criança é quem leva. Quem leva a criança tem que vigiar. Gente, tudo tem, um, tem um, um, um período na nossa vida. Eu tenho hoje meu filho com 22 anos e minha filha com 19. Mas chegou um momento que eu não me divertia. A minha missão era cuidar deles <risos> Era pra deixar eles crescerem Agora que eu tenho Agora meu filho pode. 22, 18 Vou ter que estar cuidando de criança? Não, quem tem que estar cuidando É quem leva, claro que se a gente percebe Uma situação de perigo A gente ah, vai intervir imediatamente uhum. Mas não é a nossa preocupação Senão eu nunca vou me divertir Você vai ter uma criança, um... Senão eu vou estar sempre olhando A vida dos outros, não, peraí Quem tem que cuidar do seu filho é quem tem filho Quem tem que cuidar da criança no local É quem leva a criança pro local o que a gente precisa ter é o nosso centro de re, senso de responsabilidade.
1: A gente estava falando muito de criança, né? Mas os idosos, às vezes, também podem sofrer com, com algumas questões aí. alguma medida específica que deva, deva ser adotada, pensando nos idosos? Porque a gente estava conversando aqui na redação, que criança meio que... Apesar de ter, de ter a, a... de criança querer, às vezes, fazer as coisas e tal, tá, tudo mais... Se você direciona certinho, ela te obedece. Se você dá uma educação certa. Idoso já é adulto. então é você... sábio. Muitas vezes ele não quer te ouvir. Aí você fala, não vai pro fundo. <risos> ele vai pro fundo. Usa boy. não quer usar. Tem alguma coisa específica que a gente possa fazer pra prevenir é, acidentes com idosos nesse período? Olha,
0: a maior parte dos acidentes com idosos, dificilmente você vai encontrar um idoso morrendo afogado. Dificilmente. Já viveu muito, <risos> assim... É, dificilmente. O problema do idoso está é, relacionado diretamente com queda, principalmente ambiente de banheiro. Não pode ter tapete escorregadio tapete só se tiver aderência. Tem que ter barra de proteção lateral para ele se segurar. Então,
1: piscina para eles é meio que um perigo também, né? Por conta do piso.
0: Se a piscina tiver um piso liso, sim. Só que a maior parte das piscinas tem um piso antiderrapante. O idoso. Se ele tiver dificuldade de locomoção, ele tem que ser conduzido por alguém. Mas assim, de novo eu falo, idoso não anda correndo no ambiente de piscina. Quem cai é criança, é adolescente que anda correndo no ambiente molhado. Os acidentes que envolvem idoso, só se ele entrar na corrente de retorno, se ele cair no buraco. Ou seja, geralmente nós não temos problema com afogamento de idoso. O, 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 a grande questão é as questões que envolvem queda. E lembrando o seguinte, você que vai para a praia com família, que tem idoso ou criança, procure ficar numa área onde tenha um posto de salva-vida. O guarda-vida é fundamental nesse momento. Onde tem um posto, você deve ficar. Se tiver uma bandeira vermelha, uma bandeira preta, uma bandeira amarela, não fique. Porque o mar tem algum tipo de perigo ali. Um o ideal alerta, é né? ficar onde tem bandeira verde. Ah, não tem nenhuma bandeira. Antes de entrar na água, procure o guarda-vida e fala com ele o seguinte: vem cá. Como tá as condições do mar hoje? Tá bom para criança tomar banho? Ele vai te orientar. Ó, naquele canto lá tá melhor. Aqui tá ruim. Ali tá ruim. Ou seja, busque sempre orientação do profissional.
1: É, pensando aí na questão das piscinas, como que é feita a fiscalização das piscinas de clubes e condomínios, por exemplo? Porque a gente falou da praia sempre procurar um posto de salva-vida. Nas piscinas de condomínio, por exemplo, existe um número específico de guarda por quantidade de pessoas nesses locais? Como que é feita essa fiscalização?
0: Não, ainda nós não temos uma legislação que trabalhe essa, essa questão. Né? Fica Então, até um alerta aí aos parlamentares do Estado do Espírito Santo para que possam desenvolver uma legislação nesse sentido. É porque no período de verão, geralmente, muitas crianças estão aí nas piscinas dos condomínios, cada vez mais os prédios os condomínios têm investido é, nesse mecanismo de lazer. Então, é importante também que, junto com o crescimento, venha também uma legislação capaz de levar segurança e proteção.
2: Como que, por exemplo, o corpo de bombeiros ele pode entrar na situação, vale a pena, de repente ir nos condomínios maiores e fazer um, uma conscientização numa reunião de condomínios, se, é, se o pessoal for, porque o pessoal não vai, né? Mas existe algum tipo de serviço nesse sentido de orientação
0: que vocês oferecem para condomínios ou algo assim? Olha só, é, eu vou ser bem sincero, já não cabe mais orientação. Todo mundo sabe dos perigos, todo mundo sabe. O problema é que as pessoas muitas vezes desprezam achando que nunca vai acontecer com seu filho Nunca vai acontecer com sua filha. E é justamente quando há o desprezo pela prevenção é que o acidente acontece.
1: É quando você se distrai, né? Você acha que tá tudo certo. Porque é. Acontece.
0: O filho começa a pedir, pai, quero ir na piscina. Pai, quero ir na piscina. Pai, quero ir na piscina. Pai, pai fica cansado desse monte de pedição. Vai, menino! Vai lá, vai, vai, vai. Vai pra piscina. E aí que é o problema. A criança ganha os pais no cansaço. Pai não pode ser levado no cansaço, não, Gente. Não pode não. É Quando é levado no cansaço é que muitas vezes o acidente tem acontecido. Então fica esperto aí, você que é pai, que é mãe. Dá um jeito nesse menino aí que a falta de ação sua muitas vezes tem levado ele a um quadro é, de lesão aí definitivo, mesmo a morte.
2: É isso e assim a gente vai caminhando para o final do episódio. Quero agradecer aqui ao Coronel
0: Wagner. Se tiver mais alguma coisa para colocar, fique à vontade. É, os acidentes domésticos no período de verão eles tendem a aumentar, então é importante, principalmente quem tem criança em casa, não deixar nenhum tipo de material que produza centelhamento, fósforo, isqueiro, nada nesse sentido, já tivemos casos de incêndios graves com morte de criança por causa de fogo em colchão, provocado por isqueiro, então assim, vamos evitar qualquer tipo de material assim com a criançada, é, e nós estamos chegando aí às comemorações né, de final de ano, fogos de artifício é proibido a venda e comercialização para menores de 18 anos Fogo de artifício só pode ser soltado por um adulto em local descampado, com toda atenção e toda a prevenção para que a gente não tenha graves acidentes como nós temos todos os anos no Estado do Espírito Santo. Fica a nossa dica final aí.
1: Aqui a gente te convida a refletir, a debater e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, produção e apresentação de Lídia Lourenço, texto e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima!
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.